1: Buenas tardes. Hoy vamos a estar un rato con ustedes para hablar de la dependencia emocional. Un servidor, Rafael Pérez y...
2: Raquel Talabán. Buenas tardes.
1: Vamos a empezar con un cuento que nos ayude a de una forma um, gráfica el, el poderlo entender.
2: Dice así. Una mujer recibía clases de canto y tenía una voz tan chillona y desapacible que un vecino, no pudiendo soportarlo más, Consiguió armarse de valor, llamó a su puerta y cuando ella salió le dijo, «Señora, si no deja usted de cantar, creo que voy a volverme loco». «¿De qué está usted hablando?» dijo la mujer. «Dejé de cantar hace dos horas. Cuánto lo siento, no eres tú con quien me relaciono, sino con una imagen que tengo en mi mente». Como bien decía Rafa, el inicio, al inicio del programa nos vamos a dedicar esta tarde a hablar un poco de la dependencia emocional. Que al final eh, este cuento lo que quiere significar es un poco esa dependencia, ¿no? Que a veces no, nos creamos inventándonos relaciones, inventándonos cómo es el otro, para bien o para mal. Hay veces que se crea una afectividad exacerbada o un rechazo inexplicable... ...por la imagen que tenemos del otro. Hoy vamos a dedicar esta tarde a hablar justo de eso, ¿no? De cuando parece que sin la otra persona no podemos vivir.
1: Y muchas veces se tiene la idea de que eso es el amor. El necesitar a alguien, depender de alguien... ...necesitar a alguien de forma que creemos que sin esa persona no soy feliz... ...lo identificamos con amar mucho, con amar, bueno, y realmente el amor para que sea amor no hace falta que sea libre, y si es una dependencia, pues está lejos, la libertad.
2: Siempre te gusta, eh, Rafa, hablar un poquito de las palabras que, que vamos a tratar durante la tarde. Hoy me atrevo no a hablar tanto, o en principio, de la dependencia emocional, sino de qué es la autonomía, ¿no? que sería lo contrario. La autonomía es la capacidad de controlar afrontar y tomar decisiones personales por iniciativa propia. Es decir, una persona es autónoma cuando puede decidir sobre cómo vivir de acuerdo a las normas, realizar las actividades básicas de la vida diaria o decidir cuáles son sus preferencias.
1: Justo, lo contrario de lo que mmm, tantas veces se vive, no esa dependencia. Hmm, hemos puesto como una condición en la vida, ¿no? Sin eh, el amor de esta persona, yo no, no, mi vida no tiene sentido. Mm, eh, hemos condicionado la felicidad a alguien concreto. Eh, si es alguien concreto, por la razón que sea, mm, no corresponde, eh, vivimos como una especie de fracaso, un, unos sentimientos de pérdida, unos sentimientos de, de, pues de que la vida no tiene sentido. Decir, como si pierde el objetivo de la vida para la persona. Y quizá lo que sí todos tenemos necesidad es, de, es del amor, de sentirnos amados y de poder amar. No es el apego, no es la dependencia, que a veces el dependiente busca la vida en el otro, y el otro no la puede dar. El otro puede dar lo que puede dar, pero no puede dar la vida. ¿no?
2: Efectivamente. A veces pensamos que sin la otra persona no podemos vivir, y no se trata ya de que nos corresponda sino de que nos corresponda como nosotros queremos. Según esa imagen que nos hemos eh, hecho en la cabeza de cómo debe ser nuestra relación, cómo debe de comportarse el, uno, el otro con nosotros, porque es lo que nos hace felices. Y si esta idea no se cumple, dejamos de ser felices.
1: Esa palabra de, de necesitar al otro, ¿no? Es que te necesito, es que... Te quiero en, con, empleando la palabra como de posesión, ¿no? como si el amor fuera poseer. Y el amor, quizá, el amor sobre todo en la pareja, en la familia, no es un amor de posesión, es un amor de dar, es un amor de entrega. ¿no? Y no siempre podemos vivir en las relaciones de pareja, en el matrimonio, y ni siquiera con los hijos, no ese, ese amor de entrega. A veces eh, está muy condicionado, ¿no? Es decir, tantas veces las madres para. Eh, para hacerle saber al hijo que le quiere, pues emplea unos términos es que me quitan la vida porque no haces lo que creo que tiene que hacer. Si vienes tarde, llevo sin dormir no sé cuánto, esperando que llegara, muy preocupada. ¿No? Todos esos son como emociones que para la persona, realmente, tienen un significado de amar. Tienen un significado de amar. Yo creo que si el amor no fuera libre, pues no sería amor, sería otra cosa, sería otro sentimiento, sería, pero quizás no es el amor, yo creo que una característica del amor es que se puede tratar en libertad.
2: También es normal un cierto apego. Ya hemos hablado en otros programas que hay un apego que es natural y que no es patológico. El problema está cuando ese apego, esa necesidad del otro, es eh, compulsiva, ¿no? Como si fuéramos un drogadicto, necesitamos esa dosis de cariño que puede ser, una muestra, una mirada, una palabra, y además que se va aumentando en sí misma, ¿no? A veces ya lo que era cogerme la mano ya no es suficiente, lo que era una mirada, una palabra, ya tiene que ser es que ya no me dices todos los días que me quieres, las 24 horas del día, que es lo que yo necesito, y se va creando al final, eh, dentro de que es una relación dependiente, una relación de malestar, pero que al final nos vamos acostumbrando a vivir de esa manera, y es difícil eh, cómo manejarlo, ¿no? Nos hemos acostumbrado a que esa es eh, la situación. Además, se suele dar, en este tipo de apegos, la sensación de que si la otra persona no nos corresponde, se va a acabar el mundo. Pero, y se vive con muchísima angustia, además.
1: Pero que no nos corresponde como nosotros pensamos que tiene que corresponder. Es decir, con esas condiciones que creo que el otro tenía que hacer. Y... El otro a lo mejor puede mostrar el afecto de otra forma, pero no como yo mmm, quisiera que lo mostrara. ¿no? Entonces, es una especie de exigencia, una exigencia constante. Es vivir una tensión enorme, ¿no? porque mmm, eh, ha puesto como condición en la vida la existencia del otro. Y no solamente la existencia del otro, sino la existencia del otro porque te vive contigo y te tiene que dar vida. Pues eso está muchas veces lejos de, de lo que es el amor y tantas veces causa un sufrimiento enorme, ¿sí? un sufrimiento que hace que la persona viva pues un poco en el vacío, ¿no? Con temor. Es como igual que cualquier clase de adicción, porque es una adicción a una persona. ¿no? Hay adicciones hacia sustancias o hacia conductas. Pues esta es otra adicción más. Es decir, y la adicción, pues como toda adicción crea dependencia ¿eh? y y tolerancia. Es decir, cada vez necesitamos pues que esos gestos se vayan dando con la misma eh, frecuencia o intensidad. Y el otro, a lo mejor no puede. Es como si eh, le poseyera amor de tal forma que parece que su vida no, no tiene una vida mmm, si no es conmigo. Y claro, no tenemos una vida también de forma individual, ¿no? Aunque hay un proyecto de vida y se comparte, ¿no?
2: Es normal que en el amor en pareja o el amor en familia haya eh, pues un duelo por el otro, ¿no? haya un, un cariño y echar de menos ¿no? cuando la otra persona no está, pues ya sea porque los hijos se independizan o porque hay una ruptura en la pareja o por al alguna separación. El problema es cuando eh, ese duelo, ese dolor por la ausencia de la otra persona ...realmente eh, llega a tener síntomas, como hemos visto, eh, de ansiedad... ...con problemas de respiración, con problemas de sueño... ...con incapacidad para eh, poder seguir haciendo en mi vida... ...de ir a trabajar, de encargarme de mi vida... ...y a veces llega a unos niveles en que la persona dependiente... ...es incapaz de tomar sus propias decisiones... ...porque siempre busca la aprobación del otro.
1: Es un impedimento para crecer, para madurar una persona... La dependencia emocional es como una especie de, de, de bloqueo que no me deja ser yo, sea mujer o sea hombre. ¿no? Tantas veces esto, esto ocurre en los enamoramientos, ¿no? eh, también luego durante el matrimonio, ¿no? pero a veces eh, la pasión, el, los afectos tan, tan intensos que se viven, pues quisiéramos que se viera siempre. ¿no? Y, y, y con esas formas de conducirse pues, como son las iniciales. ¿no? Mm. Esa, ese constante halago, esa constante aprobación de, que necesita el, el, el dependiente, ¿no? Y el otro no siempre puede hacerlo. No siempre. Encima le das... Eh, el otro, en el fondo, le estás dando un poder sobre ti. Es decir, le hace el responsable, no solamente de su vida, que es responsable cada uno de su vida, sino también de la mía. Es decir, y ese poder, a veces, pues, no le puede emplear bien. Es decir, y, y el perjudicado siempre es el dependiente. Yo creo que estamos, como seres humanos, estamos llamados a ser y a vivir libremente. Vivir libremente significa que hay una característica que necesitamos todos, que es el amor, pero, pero no el apego, ni la dependencia, ni. Eh, necesitamos ser autónomos en, en nuestra vida. Yo no soy una vida para administrar, ¿no? Pues administrémosla. Pero si yo la, la pongo en, en manos de otro. En el fondo estoy dejando en manos de otro pues, mi propia asistencia. ¿no?
2: Hay dos maneras, así muy marcadas, Rafa, de eh, expresar esa dependencia emocional. Una, que puede parecer la más evidente, es de la que estamos hablando. Cuando la persona dependiente no es capaz de dar un paso sin consultar al otro, sin buscar la aprobación, poniéndolo al final en el centro de su vida. Y al poner a otra persona en el centro de nuestra vida, lo único que hacemos es desequilibrarla. Porque la balanza no está bien calibrada. Otra forma de expresar esta dependencia es justo la contraria. Eh, a veces es tiranizar a la otra persona. Como necesito que esté a mi lado, necesito que se sienta inferior para que no me abandone. Para que esté siempre conmigo. Eso también puede eh, suponer pues, algunas peleas... Eh, dificultad en la forma de, de comunicarse, de relacionarse... Y son las dos formas más comunes de, de expresar esta dependencia.
1: Y también es lo que está claro es que cuando una persona eh, se siente dependiente de otra, mm, necesita a la otra para la propia vida, desde luego hay un, eh, es un signo ¿no? de que realmente a lo mejor no me conozco, no, eh, no me valoro lo suficiente. Eh, Parece que el balón me viene de fuera. Es decir, creo que es el conocimiento de uno mismo el que necesitamos, desde que nacemos hasta que, morimos, hasta que nos morimos, trabajar, el conocernos, el saber, el vivir en la verdad, el conocer la verdad, el, el reflexionar, el pararnos. Vivimos tan deprisa que no nos paramos. No nos paramos, vivimos bajo muchas creencias. ¿no? Que Las creencias a veces pues, pues son creencias. Que son indicios de, de, de algo, sí, real, pero hasta qué punto reflejan realmente, mm, hablan de mí, mis creencias, las tengo, cre las eh, son ciertas, ¿no? Y vivimos bajo ese bajo ese dominio de las creencias sin ser conscientes de que a veces no dejamos, ni entendemos, ni, ni vemos al otro como es, ¿no? Sino ya como determinado o condicionado por mm, mi, mi forma de entender cómo tiene que ser una relación. ¿no?
2: Así es muchas veces eh, dejamos la vida en, en manos del otro, ¿no? ¿Y cómo nos puede llevar esto? Pues una, por formas equivocadas de, de relacionarnos. El previo sería eh, trabajar un poquito la autoestima y el amor propio. En el, en el equilibrio está eh, la virtud, ¿no? que se suele decir. Por un lado, eh, pues no pasa nada por tener una autoestima alta, por tener un amor propio dentro de unos eh, cauces saludables, saber quiénes somos, conocernos a nosotros mismos, saber que no dependemos de otro para ser felices. Y es verdad que durante mucho tiempo eh, parece que socialmente se ha aceptado la idea de que no podías ser feliz si no estabas en pareja, si no tenías unos hijos, si no seguías como una especie de... Eh, marcas sociales, ¿no?, que había que ir consiguiendo, como siguiendo una carrera. Esto también provoca, pues muchas veces, eh, una insatisfacción cuando no se cumplen las metas que se supone que uno tiene que, que cumplir, ¿no? Y enfrentarse a todo eso necesita, pues, de saber efectivamente quiénes somos, que somos amados, que no necesitamos pagar ya ninguna cuota ni ningún peaje para conseguir amor y que somos suficientes en nosotros mismos, no tenemos que andar buscando, a veces equivocadamente, que muchas veces lo vemos en el COVID, ¿verdad Rafa? Eh, pues que se elige a la persona eh, más inmediata que aparece o, o que parece más oportuna en un momento determinado y se vuelca ya al proyecto de vida sin llegar a un discernimiento o a, una, o a un proyecto un poquito más real de lo que va a ser la familia o la vida de uno en un futuro.
1: Es verdad que um, todos necesitamos eh, que nos quieran. Y muchas veces el que nos amen pasa por que nos sintamos valorados, nos sintamos que, somos, um, que nos distinguimos respecto a los demás de cara a una persona. ¿no? Esa necesidad pues, también tantas veces la tenemos. Es verdad que eh, todos tenemos una vocación. El ser humano, la vocación no es estar soltero como vocación. Luego es verdad que la vida nos presentan unas situaciones que, bueno, pues pues más vale estar soltero, estar solo que mal acompañado. Para, pero vamos, que Además, es que es real. Es, eh. es real. Un matrimonio que no se construya desde, desde el amor de, de los dos, pues um, será un sufrimiento tan grande. ¿sí? Y sin embargo, si me ponemos una condición de que para ser feliz necesito estar con alguien y ese alguien queda un poco abierto, sin condiciones, pues... Para que ese alguien sea importante y, y nos ayude en, el, en nuestra vida, en, en, en la meta, hace falta que quiera tu bien, es decir, hace falta que te ame. Y por encima, es verdad que todos somos egoístas y, y nuestro amor siempre es parcial, pero hace falta que haya unos signos ¿no? de que te quiere por encima también de, de sus propios intereses, ¿no? que hay una capacidad de poder vender el egoísmo, ¿no? buscando el bien del otro. ¿no? Y a veces pagamos eh, ese precio de estar con alguien que no nos quiere. Y, sin embargo, estoy, no, estoy, no estoy sola o no me encuentro solo con esta persona, a pesar de que no haya una relación... Muchas veces estas relaciones suelen haber si maltrato físico sin si maltrato psicológico. ¿no? Porque, o uno lo puede vivir también así, ¿no? porque el otro no, no puede darte todo lo que tú quieres. ¿Mm? Y, y si ya le has dado un poco um, poder sobre ti porque le haces saber que, que, que has puesto, tu, tu vida se la has puesto en sus manos, pues, como no sea una persona equilibrada, pues, ¿cómo lo empeñará, no? Uh
2: -huh. También influye en este tipo de decisiones el miedo a la soledad, ¿no? Cuando eh, llega un momento de, de la vida en el que si no nos hemos, pues, realmente afianzado bien en, en lo que es eh, nuestra situación o cómo la vamos a afrontar, ese, pues, eh, en Perú hay una expresión que a mí me hace mucha, mucha gracia, pero me parece que es muy gráfica, ¿no? Que es, tú no es nada. Como diciendo, bueno, tienes una pareja que no te sirve de mucho, pero es algo más que nada. Y parece que le damos una validez por no estar solos, ¿no? A veces es como decir, tengo una mascota, eh, no, una relación es mucho más serio. Nos tendríamos que plantear otro tipo de cosas, ¿no? O incluso dentro de la familia, así un poco más extensa, eh, no plantearnos que el hijo tiene que cubrir esas necesidades que a veces el marido no cubre, ¿no? Como no me siento amada por mi pareja, eh, mi hijo tiene que eh, estar ahí, él no me va a defraudar, él va a estar siempre, me va a cuidar, ¿no? Y cuando el hijo, como es lógico, hace su vida, porque es lo normal, se siente como un vacío, ¿no? Como un rechazo. Y volvemos a esta situación de miedo a la soledad, de dependencia, a bajo estado de ánimo, y a esos problemas asociados que vienen, pues de haber afianzado eh, nuestra casa mal, ¿no? De no haberla apuntalado bien.
1: Quizá hay una pregunta que mmm, no nos hacemos en tantas ocasiones. ¿Para qué vivimos? ¿Para qué vives? ¿Cuál es el propósito de la vida? Es verdad que si has una vocación de casado, de formar una familia, pues está claro un poco, ¿no?, lo que tienes que hacer. Pero si esa familia ya acaba, cada uno se casa los hijos, ahora... Tu vida sigue teniendo un propósito. ¿Para qué seguimos viviendo? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que realizar? ¿Qué bienes tenemos que, que hacer en nuestra vida? ¿Para qué nos ha creado Dios? Si cualquier cosa tiene un, un, un fin, ¿no? Una silla tiene el fin de que usarse para sentarse. Una planta tiene el fin de adornar, si es para adornar. Es decir, todo tiene un fin. Y si hemos tantas veces vivimos que no sabemos para qué vivimos. Buscando lo inmediato y a veces no encontrando un poco esa satisfacción, ese sentido de la vida que que, que nos hace, pues casi, en vez de vivir con alegría, mmm, sobrevivir, sobrevivir, es decir, mmm, sin, sin sentir una, una plenitud en la vida. Es verdad que mmm, eh, hay sufrimientos, pues claro, que los hay, y, y problemas, pues claro. Es decir, mmm, pero eso es parte, eso es un ingrediente en la vida, ¿no? Es un ingrediente más, ¿no? En la condición humana es que eh, nacemos, vivimos y morimos. ¿no? a la fuerza, es decir, y antes de morirse fácilmente pasa por ciertas situaciones de enfermedad. Y creo que vamos a hacer una pausa para que ustedes también reflexionen sobre esto que estamos hablando. Y vamos a poner una canción que manifieste también ¿no? el, el, eh, pues esta dependencia que a veces la vivimos y la exaltamos, no como si fuera el amor sub, supremo, sublime.
0: No
2: Buenas tardes, sintonizan Radio María y están escuchando el programa Psicología y Familia. Hoy estamos tratando, Rafa Pérez y una servidora, Raquel Talabán, el tema de la dependencia emocional. Como bien decía Rafa, esta canción que escuchábamos de Amaral es una expresión que durante mucho tiempo se ha entendido como el amor especial. ¿no? Si no tengo a la otra persona, me parece que mi vida no tiene sentido, parece que no que no soy nada, ¿no? porque necesito al otro, en este sentido, de una forma negativa, para dar eh, un poco de, de guía ¿no? a, a lo que es mi vida. ¿Mm? Muchas veces, ¿cómo podemos eh, ver una relación que sea así? o ¿Cómo podemos percibir si estamos involucrados en una relación dependiente ¿no? emocionalmente? Pues un poco como decía la, la canción, ¿no? Eh, pensando que la otra persona es lo mejor del mundo, que sin él o sin ella no podemos vivir, no podemos existir, porque nuestra vida sería, eh, sería nada. ¿no? Hace poco me decía una persona, eh, reza por mí para volver con, con mis pareja, ¿no? que me ha pedido un tiempo, y, y yo le decía, bueno, rezaré para que sea lo que Dios quiera. Y me decía, fruto de, de la angustia, no, decía, no, no, para que vuelva conmigo, ¿no? Porque yo, yo tiene que ser, que estar con, con él, ¿no? Y es verdad, ¿no? Esa sensación de angustia, de, de miedo, desesperado a, a la separación, ¿no? Cualquier momento que no estamos juntos puede ser un momento en el que se olvide de mí, con lo cual yo me vuelvo insignificante, como decía la canción, si no estás conmigo, no soy nada, si no, si no estás dándole un sentido a mi vida, y yo me vuelco en cubrir tus necesidades, que no son las mías, que no son las de la pareja, que no son por el bienestar común, sino ante ese miedo a que tú me abandones, yo al final claudico. Pierdo lo que es mi capacidad de tomar decisiones, de asertividad, de poder expresar lo que siento, lo que pienso, y llega un momento en que si nos prolongamos mucho en el tiempo, no somos capaces de encontrar el norte, ¿no? de decir qué era lo que yo quería, qué pensaba sobre este tema, porque llevo tanto tiempo cediendo de una manera negativa ¿no? y, y olvidándome, y poniendo el pensamiento y el sentimiento de otra persona por delante de la mía, hasta llegar a ser una obsesión, sí. cuando no, no puedes pensar en otra cosa, no puedes eh, decir otra cosa, a veces hay una dependencia también económica o, bueno, pues de la casa, ¿no? que todo depende de, de la otra persona, ya no es solamente las emociones, sino al final toda la vida la estructuramos de una forma que, si hay una separación, eh, que a veces sería sana, no se puede dar, pues porque económicamente los cónyuges no se pueden mantener o porque la situación socialmente no se podría sostener. ¿no?
1: Y es verdad que Creo que el ser humano vive en sociedad, ¿no? Vive con otros, y siempre hay dependencia. Dependemos del médico, dependemos de, de, yo qué sé, de tanta gente, ¿no? El que el dependemos de, del tendero que tenga, donde podemos adquirir el pan y lo, y lo que necesitamos. Hay una dependencia, pero la verdad es que es una dependencia sana, una dependencia natural. Es decir, no nos bastamos por nosotros mismos. Somos autónomos, pero no de forma absoluta.
2: Sí, pero se trata de que eh, es normal, ¿no? Vivimos en una comunidad, vivimos en una sociedad. Es normal que cada uno aporte lo que puede y lo que tiene y lo que sabe y además reciba de los demás en la medida que cada uno pueda y sepa compartir. Pero en el momento que lo hacemos una necesidad y además como una cierta obligación, ¿no? De que me tienes qué tú que te tengo que dar yo porque si no si no me das la razón no somos amigos si no te comportas de esta manera es que no me quieres no otra de las consecuencias otra de las formas en que podemos ver que una relación eh, persiste con una dependencia emocional es muchas veces ese solapar las situaciones no justificar al otro ante todo que a veces se ve metido en una situación de decir, bueno, pues, pues cuánto me quiere mi, mi pareja, no que, que quiere estar todo el tiempo conmigo y quiere, pero claro, cuando ya es todo el tiempo, cuando ya es, no es lo que tú quieres hacer, sino para que estemos bien, para que estemos a gusto, tienes que hacer lo que yo quiero. Pues eso al final crea también un rechazo, una situación de malestar y dificulta mucho la convivencia. Así es un poco pues, cómo se va mostrando esta sensación de dependencia, ¿no? que además la podemos vivir tanto en nosotros mismos como apreciar en otros entornos, en otras familias o en otras parejas alrededor. Todo esto lo que produce pues principalmente son sentimientos negativos, ¿no? esa sensación de estar siempre debiendo algo, tanto la persona que lo da todo, y ve que no obtiene lo que pensaba comprar, ¿no? Con eso, cambiando mi forma de ser, cambiando mi forma de, de hablar en público para que tú me quieras, para que tú me apruebes, tú tenías que quererme más, tú tenías que... Y vemos que no, ¿no? Pues esto da unos sentimientos negativos que también alteran la forma de relacionarnos. Provoca además también una ansia por, por recibir cariño, ¿no? Eh, pues dentro de esa obsesión, cuando estamos con, con una persona que pensamos que tiene que ser el centro de nuestra vida, tiene que ser el principio de todo, pues eh, es como lo hacemos tan especial, lo hemos idealizado, que ansiamos recibir cariño, además de una forma pública. Y cuando no lo conseguimos, pues se pues, puede dar un comportamiento pues, incluso eh, violento ¿no? o, o desagradable, ¿no? poco afectivo que nos puede parecer desconsiderado. Además, eh, como decía Rafa antes, no se, no se busca solo la dependencia emocional de una persona, sino que puede ser una dependencia de la emoción. ¿Cuántas veces hay gente que se engancha de esas mariposas en el estómago? Y cuando ya no las siento, necesito una relación nueva que me ayude a conseguir eso que estaba buscando, ¿no? Porque ese es el ideal o lo que me hace sentir vivo y menos que eso, es como, pues, ¿para qué voy a, a mantener una relación en el tiempo? Muchas veces lo hemos hablado aquí, tener una familia, tener una pareja, a veces es ceder, a veces es no vivir siempre en un parque de atracciones con cosas bonitas y cosas de colores, sino asumir que hay que pasar malos momentos, que hay que apoyar a lo que es la relación en familia y en pareja, y sin embargo hay gente que de lo que depende es de esa sensación de bienestar, de ese primer enamoramiento, de sentirse querido, de y cuando ya viene el momento de asentar, de hacer un amor un poco más pausado, rechazan esa relación no y van a buscar otra, buscan esa emoción y dependen realmente de la emoción a veces también lo que hacemos es eh, manifestar una cierta posesividad, ¿no? Eh, pues como queremos tanto a la otra persona, la otra persona tiene que ser mía. Y ya parece que los amigos de esa persona no nos caen bien. Y los compañeros de trabajo le demandan demasiado, porque todo lo que le demandan es atención que no me presta. Y eso también pues, puede dar eh, situaciones de malestar, de... Pues, eh, de discusiones en casa, de problemas. Parece que hablamos de la dependencia emocional como algo que se da y ya está, ¿no? Pero como estamos viendo, cuando se da, lo embadurna todo. Al final, toda la vida eh, la tizna de esa dependencia. Nos hace perder, como decíamos al principio del programa, esa autonomía, esa capacidad de tomar decisiones, esa capacidad de actuar esa capacidad que todos tenemos de relacionarnos con los demás, porque todo lo pasamos por un filtro, y es ese amor malentendido que tenemos hacia la otra persona.
1: Yo creo que es sí, mejor que sigas hablando tú, porque me parece que puedo asustar con mi voz.
2: <risa> bueno, tenemos que perdonar a Rafa, que está con un problemilla de, de garganta, pero bueno, seguimos aquí teniéndonos va a echar una mano en lo que necesitemos pues seguimos un poco viendo eh, cómo son estas relaciones eh, dependientes, que suelen ser asimétricas. Siempre hay uno que suele dar más y otro que recibe, uno que presenta más sumisión y otro más altivez. y a veces no es necesariamente elegido, a veces no es necesariamente eh, porque la relación eh, hayamos decidido los dos que, que va a ser así, sino cuando el otro se relaciona conmigo de una manera, yo al final relacion, me relaciono un poco como puedo, ¿no? A veces eh, lo normal sería de igual a igual, pero en estas relaciones en las que hay dependencia, siempre hay uno que se pone por debajo, para todo. Desde, eh, dependo de ti eh, porque si tú no me quieres, yo no soy nada, o dependo de ti porque como tú eres... Eh, el que lleva la voz cantante en esta relación, eres el que tienes que decidir, eres el que me tiene que mantener en un lugar seguro y además si yo me siento que ese suelo eh, vibra debajo de mis pies, pues como siempre decimos, no el tema de la culpa, ya tengo a quien echarle la culpa eres tú que no estás eh, tomando el partido que te toca, en la relación, ese papel que yo te he dado y todo esto, pues como bien saben los oyentes, va provocando más situaciones de, de desasosiego, de um, malestar. Porque otra de las cosas que se da es el altruismo patológico. ¿no? Cuando eh, nos ponemos al servicio del otro, pero no de corazón, no porque nos salga, no porque, sino como una forma de sumisión. De me pongo a tus pies, lo que es mío, te lo cedo tú tienes que eh, cogerlo todo, pero te voy a pedir cuentas después. No es algo que yo haga de corazón, y tampoco es con maldad, entiéndanme lo que quiero decir. Si no es simplemente dentro de ese relacionarnos y de ese te quiero tanto, lo que hago es que te doy, te doy, pero va a llegar un momento que diga, oye, resulta que te estoy dando, te estoy queriendo, te estoy cuidando, y lo que yo esperaba obtener a cambio, pues no me lo estás dando, ¿no? Y eso puede ser también, pues un motivo de conflicto. También, y aunque parezca una tontería, se puede dar déficit de habilidades sociales. Cada vez, en una relación que es dependiente, las personas se relacionan menos. Porque como yo solo me quiero relacionar contigo, y además ya he dejado ver que todos tus amigos me caen mal, y que todos tus compañeros de trabajo eh, se quieran meter donde no los llaman y todas las actividades que haces, eh, no, si no las hacemos juntos, no son buenas, no son interesantes, al final estoy limitando lo que es tu forma de relacionarte y también la mía. Cada vez nos vamos a relacionar menos y hay parejas y hay familias que duran así mucho tiempo pero es una forma, como hemos dicho alguna vez, patológica de relacionarse. Puede ser mantenida en el tiempo, pero no por eso va a ser sana, no por eso va a ser eh, una relación, una familia con una pareja adecuada. Todo esto va a crear una serie de malestar. Cuando hay niños también en casa van a aprender una forma de relacionarse que no es buena, y además suelen ser niños que también eh, tienen problemas en sus amistades, no, las relaciones, por ejemplo, con los compañeros de trabajo, porque lo que hacen es un espejo de lo que ven en casa. Y pueden ver pues, las dos opciones que hemos visto. O la de sumisión de me pongo a tu servicio, eh, te hago los deberes, no me importa que eh, me hagas el objeto de del chiste y la y la broma porque bueno porque vamos a ser colegas no y eso en el colegio me da o en, o en mi centro de estudios me da un cierto estatus no tengo amigos no estoy solo o puede tener el otro tipo de dependencia que hemos dicho la dependencia agresiva que es someter al otro porque la relación de amistad lo que entiendo es que el otro me tiene que dar el otro me tiene que eh, complacer o tiene que rellenar esos huecos afectivos que a lo mejor en casa no se cubren o que no he aprendido a cómo tienen que ser cubiertos de una forma natural y sana.
1: Pues otro aspecto que me parece que es importante, que si no se da, es imposible que haya cambios en la vida, en las relaciones de la persona que se, se sienta dependiente, es eso, tomar conciencia. ¿Hasta qué punto...? Yo pongo como una condición en la vida, para ser feliz tengo que depender de esta persona y esta persona tiene que actuar de esta forma que yo creo, ¿no? Que, que si no actúa así, pues son signos de que no me quiere. Hasta qué punto una persona así pierde el respeto por sí misma, ¿no? Y si no es consciente, imposible que haya cambios. Sí, cada vez está más, más metida y yo creo que el, el, el poder darnos cuenta, el que podamos pararnos y poder pensar de reflexionar hasta qué punto esta relación a mí me aporta. ¿no? Esta forma de relacionarme, mejor dicho, hasta qué punto es una forma natural. ¿no? Si, si es una dependencia, si es una adición a la persona, desde luego pues, nos quita libertad. No nos deja ser nosotros mismos. Somos en cuanto el otro quiere que seamos. Y nos diluimos en, en el gusto, eh, en lo que el otro pretende. ¿no? Y si no somos no nos damos cuenta de ello, no vemos hasta qué punto eh, nos negamos a nosotros mismos de una forma enfermiza, pues pocos cambios puede, puede haber. ¿no?
2: Es que la conciencia, queridos oyentes, es un divino tesoro. Si el demonio nos viniera diciendo que es el demonio, sería muy fácil evitarlo, ¿verdad?, y rechazar la tentación. Pues esto es igual. Si supiéramos claramente que estamos manteniendo una relación dependiente, o viéramos los fallos... O cuáles son eh, esas situaciones que se están dando, que no están siendo sanas ni para la otra persona ni para mí. Sería, a ver, tampoco digo que es muy fácil, pero sí sería un punto de partida. Sería el decir, bueno, sé lo que no se está dando bien o este tipo de relación que estoy empezando a mantener no va por buen camino. Es el momento de cambiarlo, es el momento de decir que no, que tampoco pasa nada, como bien decíamos antes, mal vale, solo que mal acompañado o es el momento de trabajar juntos, pues oye ¿cómo podemos eh, hacer que esta relación funcione? ¿no? Yo creo que tú mereces la pena yo creo que tú crees que yo merezco la pena podemos hacer cosas juntos vamos a ver qué, qué podemos hacer y parte de eso sería el ser consciente ¿no? de cuál es la situación de partida
1: um, Si pudiéramos hacer una lista de todo lo que esta relación me aporta, de todo lo que yo veo, ¿no? que me ayuda, todo lo positivo, y hacer una columna lo positivo y otro otra lo negativo, veríamos hasta qué punto esa relación, eh, si es dependiente, si es dependiente, claro, pues mm, me hace vivir mucho mejor, ¿no? Me hace, me hace ser más lo que yo soy, si es esposa, sin es marido, es decir, y si no es así, es buscar, ¿no? ¿Cuántas quejas podemos tener? A veces nuestras quejas nos pueden ayudar a descubrir que eso de que me quejo, eso que rechazo, eso que juzgo, es una forma de que habla de mis carencias, ¿no? habla de lo que me falta, habla de lo que no tengo. Eso no puede ayudar a darnos cuenta de que a lo mejor pedimos algo que nosotros no puede dar, ni es que le corresponde dar, que no le corresponde, que la vida no te viene del otro, ni aunque sea tu marido o sea tu mujer. La vida viene de Dios. Y ha de Dios toda una vida y hace falta que vivamos de acuerdo para lo que hemos sido creados, ¿no? Como maridos, como hijos, como esposos, ¿no? Y, y si no, no, no nos paramos a, a reflexionar, podemos tirarnos hasta la vejez viviendo con ese condicionante, ¿no? De buscar la vida en el otro, de esperar que el otro me dé la vida. Y el otro no puede dar la vida, porque no es Dios. Uh -huh. Creo que podemos hacer un descanso, ¿no? Que ya son... Y que reflexionen los oyentes.
2: Sí, Rafa, ¿te importa dar el número de teléfono por si algún oyente quiere participar con nosotros?
1: Pueden llamar al 91 005 9419.
2: Pues les esperamos después de la canción que a ver si encuentran la diferencia con la que sonaba anteriormente.
0: Nada te turfe, nada te espante. Todo se pasa, Dios no se muda. La paciencia, todo lo alcanza. quien a Dios tiene? Nada.
2: Buenas tardes. Están escuchando Psicología y Familia en Radio María. Y hoy Rafael Pérez y Raquel Talabán estamos a, a, eh, hablando de la dependencia emocional. Tenemos a José María que quiere contarnos algo.
3: Hola. Hola, buenas Hola. tardes. Mire, yo llamaba porque veo que están preocupados por esto de cuando tienes que confiar en la otra persona, a ver si te falla o no te falla. A ver, yo tengo 90 años, tengo 6 hijos, 14 nietos y 5 bisnietos. Un poco de experiencia en ese matrimonio. Yo creo que la solución está en compartir el Espíritu de Cristo. O sea, cuando vivimos en gracia de Dios, experimentamos la vida de Dios, que esto es obra de Dios. ...del Espíritu Santo... ...entonces mm. cuando... ...experimentamos la vida de Dios... ...somos dos que amamos la vida de Dios... ...y por sobre de nuestros defectos y todo... ...porque... ...además ya dice el Evangelio... ...que maldito el hombre que confía en otro hombre para ser feliz... ...o sea que no hay ningún hombre... ...que pueda hacer feliz a otro hombre... Esto, ...bueno pues nada esto... ...o sea vivir en gracia de Dios... ...y compartir el Espíritu de Cristo... ...entonces él se encarga de que experimentemos la verdadera felicidad. Y, por, y, y esto es lo que une ¿eh? Y es, creo yo que es la misma vida de la, de, 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 la, de la Trinidad Divina, la vida eterna que nosotros estamos llamados a compartir. Nada más.
1: Muchas gracias, José María. Me encanta escuchar así, ¿no? <risas> en lo que dice este hombre. Es verdad que en caso de que eh, nuestra tendencia es ser dependiente, pues dependamos, ¿no? Dependamos de, que, de aquel que podemos confiar que es Dios, ¿no? Si queremos ser dependientes y nuestra tendencia a serlo, pues mm, depender de quien nos viene en la vida, que sí que nos da la vida, ¿no? Que sea en el sentido espiritual, en el sentido religioso, que es Jesucristo, ¿no? Muy bien. Si queremos de, ser dependientes, seámoslo. Pero claro, ponernos en manos de quien realmente tiene esa, esa fuerza, esa capacidad, ¿no? Lo que decía José María, pues creo que lo que también lo que dice la canción, ¿no? Nada tú, nada te espante. Solo Dios, basta. Teniendo a Dios, quizás no tendríamos otra necesidad, ¿no? De buscar. Entonces ya la podríamos amar, ¿no? Si tenemos a Dios, ya sí que podemos amar de una forma libre. Ahora sí que podemos amarnos en, en, entre los esposos, en, en la familia. Dejar que el otro sea lo que es. No tiene que amordarse a mí, sino que... Eh, si no es que el amor sería apego, sería... Sería otra cosa, ¿no? Pero, desde luego, amor estaría lejos, ¿no? Tenemos el, el a Jesucristo, ¿no? dice, da la vida porque quiere darla, ¿no? por, por los hombres, de una forma libre. Nadie se la quita, la doy yo, dice, ¿no? en las Escrituras. Pues yo creo que en, en nosotros sería algo similar, ¿no? ponernos en manos de, de quien es el, el dueño de la vida, que, que es el Señor, que es el Quirios. Vamos a dar paso a José Bernardo de Ceuta. Buenas tardes, José Bernardo. Bendiciones de nuestro Señor Jesús, que me ha dado mucha alegría de escuchar al hermano que acaba de llamar de 90 años, que se ve que es un hombre muy fervoroso en la fe, y ha dado un testimonio muy bonito. Y la verdad, ahora que estamos en el mes de los misioneros, yo soy gran admirador de San Francisco Javier, de la Madre Teresa de Carcuta, del Padre Damián, cómo estas personas dedicaron su vida entera... Al prójimo, ¿no? Y como ha recitado aquí el hermano del profeta Malaquía, ¿no? Dice: Maldito el hombre que confía en el hombre. También dice el Rey Salomón en el libro de los Proverbios: En todo tiempo amo a un amigo como un hermano en tiempo de necesidad, ¿no? Y entonces las personas que tengamos a Jesús en nuestros corazones, tenemos que estar siempre dispuestos al prójimo, ¿no? Es difícil, pero ahí está el testimonio de nuestra fe. Muchas -huh. gracias, José Bernardo. Pues completamente de acuerdo, ¿no? Que. Que pongamos la confianza en aquel que no puede fallar, ¿no? En aquel que es el que nos ha dado la vida, de donde procede la vida y de que nos sigue salvando. Pues cualquier otra confianza que pongamos en un hombre, maldito el hombre, ¿no? Que confía en el hombre. Pues gracias por este testimonio.
2: Efectivamente, ¿no? Pero yo creo que con la edad vamos viendo un poco dónde se van colocando las cosas y todo se va poniendo en su sitio. Y quizás es más fácil eso, no darse cuenta de que en el centro tiene que estar Cristo en nuestra vida eh, para no llenarlo de otras cosas no, y no poner otros afectos. Queríamos también ilustrar con otro cuento este tema del que estamos hablando hoy. no Dice Johnny, un fuerte y robusto niño de tres años, Hizo amistad con una enorme cabra llamada Billy, que vivía en la casa de al lado. Todas las mañanas, Johnny recogía hierba y lechugas y se las daba a Billy para desayunar. Su amistad llegó a ser tan profunda que Johnny se pasaba las horas muertas en la agradable compañía de Billy. Un día, se le ocurrió a Johnny que un cambio de dieta le vendría bien a Billy. De modo que decidió llevarle berros en lugar de lechuga. Billy mordisqueó los berros, decidió que no los quería y mostró ostensiblemente su rechazo. Johnny agarró entonces a Billy por uno de los cuernos y trató de obligarle a comer los berros. Billy se defendía embistiendo a Johnny, primero suavemente y luego ante la insistencia del niño con tremenda energía hasta el punto de que Johnny dio un traspié y cayó hacia atrás, golpeándose fuertemente en la espalda. Johnny se sintió tan ofendido que tras sacudirse la ropa, lanzó una feroz mirada a Billy y se largó para nunca más volver. Algunos días más tarde, cuando su padre le preguntó por qué no pasaba ya a la casa de al lado para estar con Billy, Johnny respondió, porque me ha rechazado. Es un poco lo que estábamos viendo, ¿no? A veces no es tanto eh, la acción del otro, sino cómo la interpretamos cómo la pasamos por nuestro propio filtro y de acuerdo a nuestra experiencia, y de acuerdo a nuestra vida, a nuestra vivencia y a nuestra forma de entender pensamos que el, el otro está actuando ¿no? y a lo mejor no tiene nada que ver simplemente aquí la mascota estaba manifestando pues, que no quería comer eso, ¿no? y el niño lleno de amor se lo quería dar porque pensaba que era lo que mejor le iba a venir a la mascota y a veces pasa eso, que un amor malentendido pues empieza a ser un problema y un conflicto.
1: Que sea un gesto de amor, hay que también ponerle una cierta duda, ¿no? <risas> que la obligue a comer el perro cuando no la gustan, pues... Es verdad que para el niño puede ser eso, lo que él pensaba que era bueno para ese animal. Pero a veces estamos lejos, ¿no? De saber las necesidades del otro. Estamos lejos. Y yo creo que aquí lo que más importa es cómo el niño se siente rechazado él. No lo que pretendía, sino él. como y ya no vuelve más. A veces igualamos que rechazan algo de nosotros, que son conductas, que son acciones, y sin embargo lo, nos llevamos a, a, a la persona, me rechazan a mí. ¿no? Eso pasa muchas veces en, las, en el matrimonio, en la pareja. ¿no? no quiero hacer esto y parece que, que se siente rechazado cualquiera de ellos. No, no es la acción lo que no quiero. Pero luego lo interpretamos como soy yo el rechazado.
2: Sí, es una forma de interpretar y de ver un poco la realidad, como hemos visto en otros programas. ¿no? De acuerdo a, un, a una pequeña punta del pañuelo, de hago una idea de cómo es todo el pañuelo. ¿no? De acuerdo a cómo ha reaccionado el otro ante algo que podía ir con la mejor intención, ya parece que, que no, o que ya no cumple... Eh, las expectativas que yo tenía de esa persona, ¿no? Y puede ocurrir también al contrario, buscando eh, cumplir la expectativa del otro, que puede ser real o no. A lo mejor simplemente lo que pensamos que el otro quiere de nosotros, pero puede ser también una equivocación.
1: ¿Y cómo mantenemos esto tantas veces? Y a veces lo mantenemos por los pensamientos que tenemos, ¿no? Los pensamientos obsesivos sobre, sobre mis creencias, sobre cómo tiene que ser la relación. Y no nos planteamos no nos paramos a, a poder pensar en el otro, sino es lo que yo siento, es lo que yo creo, es lo que yo, y como tal, es, el, es, el, es un pensamiento que gira y gira y gira ¿no? en torno a, al mismo, a la misma idea ¿no? de cómo tiene que ser mi relación con, con el otro, y, y mantenemos, bueno, pues, pues toda la vida podemos mantener una relación de dependencia hacia la pareja, ¿no? Y qué bien, yo creo que el paso siguiente es sanar la relación es buscar, es poder hablar, es poder... Mmm, que uno y otro puedan decir cómo se sienten. Porque fácilmente al otro también le aprisiona, ¿no? Si es que es... o a la otra, ¿no? El que... el dependiente al otro, de alguna forma, mmm, le marca, le, le delimita mucho, ¿no? Y le hace actuar, a lo mejor no tanto como él quisiera, ¿no? Sino a lo mejor para agradar, ¿no? Y cuando, porque si no sucede así, pues va a tener... Eh, enfado por parte del otro, ¿no? Vamos, que si queremos tener una vida lograda, una vida más plena, necesitamos aprender a cómo nos relacionamos, pero con marido y mujer, ¿eh? o sea que uh -huh. eh, buscar realmente el amor en la pareja, que es querer el bien del otro, y el bien del otro no es... Que a veces tenemos que preguntar cuál es el bien del otro. La cabra del cuento, el bien era de los berros, y para el niño era los berros. Pues también nos pasa a nosotros esto, el bien que decimos que queremos para el otro a veces es el bien que yo considero pero a lo mejor otro no lo considera así cómo podemos saber todo esto si no hay un diálogo si no hay un pararse si no hay un eh, que, el, que el matrimonio pueda realmente pararse y hablar de cómo se sienten de, de qué le gustaría de sus anhelos también de sus sufrimientos de sus miedos no a veces se vive el matrimonio en una misma casa y pero no comparten mucho más allá ¿no? que lo que es el edificio, que, que son las cosas ¿no? Y, y, y no están, no se conocen, no saben lo que el otro necesita, lo que le hace sufrir, lo que le da miedo. ¿no? Y no hay ese acompañamiento, porque yo creo que el matrimonio, una de las también funciones es apoyarnos mutuamente. ¿no? ¿En qué? En ese proyecto común. Cuando hay niño porque hay niño, pero cuando se llega a la vejez, porque se llega a la vejez, ¿no? el poder apoyarte en el otro, no depender del otro, pero sí apoyarte en el otro. El, el no, no sentirse solo, a veces vivimos bajo un mismo techo, pero son dos individuos que no se relacionan más allá que, que lo instrumental ¿no? de las necesidades, a lo mejor en lo profundo no hay esa comunicación entre ellos ¿no? y creo que no es necesario el, el buscarla, sino sería muy pobre, ¿no? muy pobre sería la relación.
2: A veces se nos olvida que la vida es una aventura constante ¿no? y la vivimos... ...casi como una supervivencia dando un paso sobre otro... ...y hay que pararse, hay que ver qué camino tenemos... ...y si sí, hay que rectificarlo, ¿no?
1: Porque creer, creer es crear... ...creer es nos da la posibilidad de crear quizás nuevas formas de relacionarnos, ¿no? Si no creemos, si creemos que es imposible, si no tenemos esperanza de que las cosas cambien... ...si no nos planteamos ni siquiera posibles mejoras en la relación... ¿qué te vas a encontrar? Pues con nada, porque es imposible, ¿no? Si no hay un, no hay una no hay una una, pro, una proposición de, de hacer estos cambios, ¿no? Yo creo que eh, creer que se puede creer que puede mejorar la relación, que puede mejorar el matrimonio, que puede mejorar la familia, que puedo mejor, mejorar yo, que mi forma de relacionarme con, con, con mi mujer o con mi marido, puedo cambiarla para que se sienta otro más satisfecho y puedo amarle amable, pero no desde mis esquemas, ¿no? sino también sabiendo cuáles son sus necesidades. ¿Qué es lo que espera de mí? ¿no? Poder tener este, esta comunión, ¿no? ponerlo en común, aquello que, que necesitamos tanto uno como otro.
2: Pues ya hemos quedado con deberes hasta el siguiente programa, Rafa, ¿no te parece? ¿Cuál?
1: A ver si estamos un poco más enteros.
2: Pues muchas gracias, nos despedimos de ustedes y seguimos celebrando el mes del Rosario.
1: Buenas
3: tardes.
0: Psicología y familia. Con Rafael Pérez.